0: Добрый вечер всем, рад всех вас видеть. Здравствуйте, мы с вами начинаем второе занятие по книгам Силат и Шарим. В прошлый раз у нас было вступительное занятие. Мы говорили о самом авторе этой книги, о э, Раби э, э, Мошелу Луцату. Э, 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 мы кратко его называем Рамхаль, Рабим Хайм мы говорили о нем, о его необыкновенной судьбе, о той жизни, которую он прошел, о том, как много скрыто уже по крайней мере за одним названием этой книги. Сегодня мы начнем с продолжения, с предисловия автора. И у нас планируется, чтобы текст, который мы будем изучать на русском языке, он высвечивался, и, по крайней мере, вы все имели его перед собой. Ну, на данный момент, я надеюсь, у вас есть часть этих книг, а те, кто нас слушает в эфире, они со временем они увидят этот текст. Мне пока придется это зачитывать. Мы пользуемся, как мы сказали, двумя переводами. Есть преимущества у этого, у этого. Попробуем их совместить. Итак, предисловие автора, с чего все начинается? Сказал автор так: книгу эту я написал не для того, чтобы научить людей чему-то неизвестному а для того, чтобы напомнить им о том, что уже известно и широко распространено. Во-первых, в самых же первых строк, строках, что мы видим, автор Рамхай написал эту книгу для кого-то. Для кого он ее написал? Уже в этой точке, по-видимому, нам нужно сделать первую маленькую оговорку, вступление. Рамхай жил около 300 лет назад. В те времена не было понятия нерелигиозной не евреи. Не было светских людей. Все евреи жили еврейской жизнью. Ламхан написал книгу о том, как быть человеком религиозным. Пониманием, которое когда-то было в оригинальном понимании. Он адресовал эту книгу жителям Амстердама, провином этого города он был. И для них он написал эту книгу. Я хочу напомнить еще один раз. О том, что эту книгу он написал после многих происшествий, которые прошли в его жизни. И несмотря на то, что до этого момента он написал более 60 книг, глубочайший книг по Кабале, прославился он именно из за этой книги, Силат Шарим, книги по этике, по еврейской морали. То есть первое, кому... Мы тут будем адресоваться. Она не адресована вообще людям, которые живут светской жизнью, хотя они тоже могут это слушать. Ничего доказывать не будем. Есть творец, нет творец, надо жить, не надо жить. Мы интересуемся одним единственным. Как по-настоящему надо прожить эту еврейскую жизнь? Я недавно услышал интересное слово, не слышал, лет 30. Набожный. Мы все время говорим слово «религиозный», а вдруг слово, слово, которое очень интересное, набожное. По-видимому, оно для меня как-то почувствовал, что в этом есть гораздо больше смысла, чем слово религиозное. Мы так привыкли к этому внешней религии. А он говорит, надо быть набожным. Оказывается, что в религии есть понятие Бога. И не надо этого стесняться. Придется нам надо говорить напрямую об этом. И это одна из центральных тем, центральной мысли, которую Амхан передает нам. Он действительно написал книгу для набожных. Я не буду бояться этого слова. Какая-то легкость, я, знаете, такая, вдруг я, теперь можно говорить, знаете, дамы, датичники для, для божьих людей. Аллах, чтобы такими были. Итак, с чего он все начинается? Он обращается к жителям Амстердама, к нам, простым евреям, которые живут еврейской жизнью, и говорит так. Книгу эту я написал не для того, чтобы научить людей чему-то неизвестному. Ну, я, вы же все знаете. Вам что-то ворду надо рассказать. Вы же в курсе дел. Все в курсе дела Ничего не. А для того, чтобы только напомнить им о том, что уже известно и широко распространено. все понятно, ясно. Все, что хочет сделать с он только всего лишь напомнить нам то, что мы и так уже хорошо и прекрасно знаем. В основном, в моих словах, можно найти только то, что большинство людей знает и не подвергает никакому сомнению. То есть все уже ясно и понятно. Снова он развивает эту мысль о том, что на самом деле даже истинность того, что он утверждает, не подвергается никакому сомнению. Мы видим уже в этих строчках раскрывается необыкновенное свойство Рамхаля, его скромность. Снова подчеркнем это. Рамхаль – величайший каббалист всех времен, которому было запрещено обучать кого-либо кабали, писать книги языком зора. И он всю свою мудрость, которая есть о внутренней части Торы, это мудрость его мира, это мудрость всех мудростей, которые только есть. Он эту всю мудрость вкладывает в книгу Силат и Шарим. Причем вкладывает таким образом, что эта мудрость вообще не видна. Мы понимаем, тут каждое слово все написано чуть ли не бытовым текстом. И что он говорит в самом начале? Я не, Все, вы и так вы все знаете. У вас и так все понятно. В основном в моих словах можно найти только то, что большинство людей знает. Ничего нового не скажу. Скромность. Алев. Кредит действительно людям, которые пришли послушать. Те, которые открыты, откроют эту книгу, они действительно много знают. И действительно человек может сказать, а, этика, да, я уже слышал, <смех> у меня уже были уроки по такой книге, такой книге, то спасибо, хватит. <смех> я уже я действительно в курсе дела. Есть, которые, знаете, которые всегда в курсе дела, а есть, которые действительно в курсе дела, но для них тоже оказывается, и к ним он обращается. Но только дальше интересная фраза эти. Однако... Так же, как доступны эти знания, так же часто невнимание, и, и так же часто и невнимание, и глубока забывчивость по отношению к ним. Хотя истинных и всем очевидных. Я прочту это по другой книге, может, быть более понятно. Ты не найдешь большей части, сказанной мной. Ты найдешь в большей части сказанного мной лишь то, что людям известно. Более того, никто совершенно не сомневается в том, что это известное справедливо, верно и правильно. Но в той же мере, насколько это известно, а истинность этого известного открыта всем, настолько же часто люди не обращают на это внимания и забывают о том, о чем я здесь хочу лишь напомнить. Кажется, тут сказано более, более четко и ясно. Что говорит нам лица там? Простую вещь. Смотрите, я пришел вам сказать ничего нового. но знаете что? Только напомню то, что вы уже знаете. Единственная проблема, которая есть, сейчас увидим их две. С первого начинает какая. Фу, не бы. Именно из-за того, что вещи известны, людям свойственно их забывать. И вот давайте это первая точка, на которой мы с вами остановимся и попробуем чуть-чуть понять и углубиться, что он имеет в виду. Что он имеет в виду. На всегда это более понятно и ясно сказано. Получается, чем больше персум, чем больше это известно всем, тем больше забывание этого. Странно. Все, казалось бы, должно быть наоборот. Как это может быть? Попробуем чуть-чуть это глубже понять. Мы живем в мире совершенно необыкновенно. Если мы бы захотели его определить, по-видимому, надо сказать, мир искусственный. Последние, может быть, 50-60 лет, человечество перешло в какой-то новый этап своего развития. Когда жизнь, она не такая, какая она была в течение тысячелетия. Как правило, жизнь прошлых поколений описывается как жизнь примитивная. Такие, знаете, ну, ну примитивные люди. Что, что с них взять у них? Сони у них не было. А? В космос не летали. Да, на самолетах тоже. Что, что с них взять вообще? Люди примитивные. У них даже за водой они ходили куда-то в колодец. Вот у нас уже раз открылось водой. При этом совершенно не принимается в виду о том, что жизнь прошлых поколений и жизнь этих поколений ⁇ это две совершенно принципиальные разные формы человеческого существования. Когда-то у человека было время остановиться, задуматься, прочесть, еще раз прочесть, понять, передумать, снова попробовать понять. В наше время такое практически не существует. В наше время есть переизбыток информации. В наше время человек, он хочет быть потребителем информации. Чем больше, тем лучше. Есть то, что называется безурданс. Есть то самое сознание, которое Творец дал нам. Оно расщеплено, разбито на миллиарды осколков. Теперь человек стоит утром, у него уже он не знает, куда первое то ли открыть радио, то ли телевидение, то ли газету, то ли по телефону, то ли это. У него информация идет со всех сторон. У него нет практически возможности остановиться о чем-то одном, подумать, о чем тут речь идет. Мы все хотим побыстрее. Если когда-то уже еще говорили, мы все учились понемногу. Ну, <сёк -то> о, так что говорите нам сейчас? Люд, поговорите с любым человеком, он говорит, а, ты -э Ширин, да, что там написано в начале? И говорит, а, понял, да, все, все. А в конце, как название автора, а, а чего больше? Теперь он в курсе дела, у него, он, когда нужно будет с ребятами поговорить, он всегда может ставить свои слова, понимает, знает. Нам не нужно больше. Сама культура, сама по себе. Культура понимания вещей, она, 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 она изменилась у нас. Навсегда достаточно всего, чего... Мне недавно в, свое, недавно, в свое время позвонил один знакомый. Знаете, приехал из Советского Союза, человек очень образованный, со степенью. Ну, естественно, первым делом устроился на работу убирать в на голову. Звонит через несколько дней и говорит, слушай, я вижу, тут все возятся с книгой, Тара называется, что там написано? Ну, в двух словах. Скажи мне, Данил. Ну, все остальное. Я додумаю, да, что мне, ну, мне нужно же больше что-то. Я быть в курсе дела. Это наше поколение. Поколение совершенно другое. Нам нужен персун. Нам нужно, чтобы быть в курсе дела. Нам нужно, чтобы было открыто, ясно. Известно, чтобы мы А я знаю. Я знаю. Что человек говорит? Я узнаю в курсе дела. А этика? Знаю. Это знаю. То знаю. все. Но вот этот персум, о котором мы говорим, переизбыток информации, перенасещение, к чему это приводит, приводит, по-видимому, самому страшному, что есть в нашем поколении, это поколение поверхностных знаний. Мы еще об этом, еще к этому вернемся. Но он приводит к тому, что когда есть поверхностность, когда есть во всем желание не копаться, не углубляться, то приходит то, что называется шиха. Ведь человек, если он не сосредотачивает внимание хорошо на этом, то он посмотрел. А, да, конечно, да, помню. И... А через несколько минут что? Забыл. Почему мы забываем вещи? Потому что мы не были сосредоточены на этом. Это сердце наше в этом не было, не находилось. И мы душевно не были связаны с этим. Все поверхностно было. Почему муж не купил помидоры, если жена попросила? У него была голова в другом месте. А если бы он был сердцем снега, то, видимо, он бы не забыл бы о том, что же надо на помидоры купить. Насколько мы больше перенасыщены информацией, насколько больше она охватывает и на 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 заполняет нас, настолько мы забываем ее. И не только то, что мы ее забываем, настолько мы не придаем значения той глубине, которая стоит за ней. Ну, это уже то, что мы сказали. То, что мы сказали, это уже вступление к следующей фразе, Понимание тому, того, что дальше, что там говорится. Прочтя эту книгу один раз, читатель не найдет в ней почти ничего нового, такого, чего он бы он бы до сих пор не знал. Ну, как раз мы это говорили. В принципе, речь идет о известных знаниях. Сейчас мы увидим, что кроется за всеми, что тут Амхаль говорится. Ничего нового нет. Поэтому одно лишь прочтение этой книги не может принести необходимой пользы. Я вам читаю такой перевод, такой перевод. Может какой-то будет из них более доходчивым. Ведь возможно, что читатель найдет в ней для себя совсем немного нового. А польза будет только от постоянного повторения, возвращения к ней. Ибо тогда он будет помнить о тех вещах, которые человек забывает в силу своей природы и обратить свое сердце к долгу, который ускользает от его внимания. Кажется, есть еще одна колоссальная проблема, которая связана с тем, что человек воспринимает этот мир таким образом. Дополнительная проблема. Прочтем теперь тут. Пройдя эту книгу один раз, читатель не найдет мне почти ничего нового. Может быть, только еще укрепим эту точку. Когда мы говорим о том, что в принципе ничего нового нету, и что все все знают, и что все, в принципе, да, это верно, это все справедливо, но насколько это верно и справедливо, насколько это известно в такой же степени, мы забываем об этом. Еще в большей степени не обращаем на это внимания. Я хочу еще, может быть, больше, более глубоко подчеркнуть, о чем речь идет. Как мы сказали, мы обращаемся к жителям Амстердам, людям, которые уже разбираются в еврейской жизни. Поэтому мы будем пользоваться термином, который знаком наверняка вам, называется «Ецерара» – «дурное начало человека». Но мы это объяснять не будем, кто хочет углубиться, если это в отдельная лекции. Оказывается, одно из свойств лецерра, вот это дурного начала человека, или как мы его говорим, э -э 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 -э, свойство дела человека глупым, это поменять в нем главное и второстепенное. Если мы представим все в нашей жизни, из чего оно состоится, и спросим, скажите мне, что у вас главное в жизни, а что второстепенное в жизни, то мы вдруг увидим о том, что... Прописные, истинные, колоссальные, большие. Человек вообще не обращает на них внимания. А что-то такое, какая-то маленькая такое. Что тебе важно в жизни? Скажи, Гриш, что тебе важно в жизни? Подумали. Ну, если бы добавили еще 250 шекелей. То есть, берем космос гигантский, его жизнь, рождение, да, смерть. Все, все вместе берем его цель жизни. 250 шекелей, все будет нормально. Если бы еще кран можно было еще один купить там, вот было бы лучше Главное второстепенное в жизни. О чем он тут говорит, Люцатова? Говорит о том, что есть целое свойство его перевернуть. Все наши понятия о том, что такое главное, основное, перевернуть, сделать этим второстепенным, совершенно не неважным, не совершенно не что. но ну, да, я понимаю, знаю, что мне не надо об этом говорить. И наоборот, и наоборот. все что второстепенное, сделать из этого ничего. Шабейн-Убхай говорит, очень-очень интересный пример. Вот скажите мне, что больше всего человеку необходимо для жизни? Без чего он вообще не может жить? Воздух. Без воздуха закройте человеку, кислород перекройте, не пройдет несколько минут, нет человека, был человек, нет человека. Вы обратили внимание, воздуха вокруг нас, сколько угодно, и заметьте, бесплатно. Что стоит на втором месте, без чего человек не может? Вода. Не давайте человеку два дня, три дня воды. Был человек, нет человека. Вода есть вокруг нас. Сколько угодно. В природе много воды. Есть места, где нет воды, но в основном есть вода. Единственное, что последнее время начали брать деньги. Но сколько, немного. Не так-то немного. Не так не, не Теперь, что, после... что дальше нужно? Что человеку нужно? Есть еда. Надо покушать хлеб. Что хлеб, в любом магазине, было до последнего времени, хлеб во всех местах был какой? Субсидированный. Почему? Самое основное, что излечилось. А что стоило дорого? Деликатесы. Деликатесы. Стоят много денег. Колбаса, что-то такое, особенное, какая-то, это стоит много денег. последнее время без делушки. Кнопку нажать это. Как раньше люди жили раньше без телефона? Кто-то вообще понимает? Всего лишь не прошло 7-8 лет. 10 лет сколько прошло? Как они жили, примитивные люди? 10 лет назад, думаем, без телефонов. Как они вообще жили? Час человек готов, большую часть своей зарплаты, этот, чтобы нажать на кнопку. Теперь он счастлив, все нормально, у тебя все есть. Но зато это стоит. И сколько дорого. Теперь обратите внимание на «соберем все вместе». Чем вещь менее важная для человека – чем больше он придает этому значению, тем больше больше он готов. Откуда мы это знаем, он готов больше это заплатить? Пожалуйста, он платит за это больше. А то, что ему совершенно необходимо для жизни, алефон не замечай, кислород вокруг сколько угодно, спасибо никому даже не говорим. Э, природа? А откуда придумали природу? Чтобы не надо спасибо никому не говорить, но это отдельная тема. Получается, что все, что главное, самое важное в жизни, мы вообще не замечаем, это, это А то, что такое второстепенно, о, это, это кнопку нажать, технология появилась, о, это вот это важно. Сам Sony, это, это основное жизнь. Все, не цера переворачивает все наши понятия. Все, что, что нам кажется, что это основное, это второстепенно, все, что второстепенное, на самом деле, человек должен знать, что это основное. Так у нас устроен. А что говорит Люцата? Вся цель наша, чтобы мы вернулись на Мселят и Шары. На пути, на прошлом занятии выясняли, от не совсем правильных, а прямых, на путь прямой. Повернуть все назад, что главное должно быть главным. А второстепенное должно быть второстепенным. А Яцерера хочет все на перевернуть. Поэтому он говорит о том, что он ничего нового нам не скажет. Большинство людей это знает. Но то, что все он это знает и все, что он очевидно для него, и настолько он это все это знает, это, это не важно. Это, это не важные вещи для меня. Это совершенно не важные вещи для меня. Если вечер, скажите мне, изучать еврей, это прописная истина? Что вы нам рассказываете вы изучать евроид? Это что? Это, это вещи очевидные. На Учим? Нет. А почему? Говорит до лица о том, что я пришел вам сказать вещи, которые вы все знаете. Ихняя истина всеми доказана. Никто не оспаривает их. Скажите, следить за здоровьем надо? А как же? А кто-то следит? Особенно, когда видит какой-то аппетитный кусочек. Голову не придет. Написано уже на самой коробке. Знаете, уже единственное, что только они не сделали, это, 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 это череп с, с, с костями, только не нарисованы. Может, тоже даже нарисовано. Написано, нельзя курить, да? Вредно для здоровья. Говорит, Вы что, мальборо будете, что вы хотите? Да. Скажите, человек совершенно не, не воспринимает все это. Есть прописные истины, и насколько они прописные, вот они же и основные. Они основные, которые есть. На них мы должны сосредоточиться. Это то основное, вокруг чего наша жизнь должна гортеться. Их никто не видит, никто не обращает внимания. Что хочет лица-то сделать? Секундочку. Остановитесь в беготне вашей жизни. Я хочу вернуть вам на место главное второстепенное. Вот то самое очевидное, которое нам кажется очевидным. А давайте просто вернем на, на, на место, где она должна быть. После этого он говорит, а как это сделать? Как можно этого добиться? Каким образом? Он говорит, Знаете, что я действительно ничего вам нового не скажу. Проч... Один раз прочтете эту книгу, <смех> ничего нового мне не найдете, чего вы раньше этого не знали. <смех> ну тогда зачем же ее читать? Он сам признается о том, что прочтете один раз, ничего нового для вас не будет. Спасибо, надо... тогда не надо читать. Хорошо, <смех> что вы признались а сразу. Но дальше он говорит, нет, польза да будет. Но только когда будет польза, пользу можно извлечь лишь при повторном и постоянном чтении. Повторном, постоянном чтении. Что значит повторно, постоянном чтении? Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Теперь спрашивает человек разумный, спрашивает обожитель, если я в первый раз не получил никакого новшества, что мне даст второй раз? Что это мне да? За ученый Иисус? Ну, теперь буду знать наизусть, что это мне да. Ответ, который тут находится, это тот самый ответ, который и определит на, в принципе, всю тему, о которой мы сейчас говорим. И за этими простыми словами мы увидим сейчас ту самую необыкновенную глубину под названием «Что такое еврейская этика?» Или ее по-другому называем на «Мусар». Давайте углубимся в эту тему. Поймем ее чуть-чуть поглубже. Почему одноразовое прочитывание изучение этого текста ни к чему не приведет? Почему? Почему? Для этого обратимся в начале к Торе и попробуем понять один посук, где сказано о содержании всей Торы так. Для того, чтобы мы воспринимали Тору как положено, по-видимому, требуется от нас восприятие всех остальных компонентов Торы, как то реальность Творца и все, что связано с его реальностью. И вот именно на эту тему говорит посук так: да Так сказано в Торе. Переведем это. И узнай сегодня, узнай сегодня, и Вашего Толевовеха, и, по-видимому, верни в сердце свое, сделаем дословный перевод, что Творец он, Творец наш, реальность этого мира. Есть тут повеление, более того, есть тут очень ясный порядок того, как можно прийти к тому, что к реальности Творца этого мира. Какой порядок? Порядок он и, и, и вашего то Веадата ве Айом, познай сегодня, и верни в сердце свое тот факт, что есть творец в этот мире. О чем тут речь идет? Речь идет о том, что человек должен понять, в чем истина в этом мире. Истина под названием Эмит. Докопаться до нее. Чтобы понять, что в этом мире есть Творец. Вот эта эмет, эмет, истина, она приводит к тому, что у нас появится, обратите внимание на тот же корень, эмуна. Эмуна – это вера. Нас, как иногда называют, людьми, кто мы такие? Мы, по идее, должны быть какими людьми? Во-первых, набожные – очень хорошее слово. Это очень хорошо. Мы должны быть верующими. Только я не знаю, если кто-то дернулся от слова набожный. А вот то, что э, верующие дергаются, это уже я увидел много раз. Как только говорю, а вы верующие, смотрите, как-то лица меняются, особенно. Знаете, один даже так сежился вообще. Вообще как-то неприятно слышать слово. Верующий. Что значит верующие? Вот здесь где-то люди, вот они знают, они в курсе дела. Им не надо ни во что верить. А мы какие-то люди такие, знаете, это так сказать, уши у нас уже побольше стали для той самой лапши, которые, как услышали верующие. И как-то как неприятно себя чувствовать. Что значит верующие? Верующие они знаете, ничего не знают. Ответ он, о том, что с ювелирской точки зрения с пониманием, что такое слово вера. Что такое слово вера? По сути своей. Понимание совершенно другое. И оно включает два компонента совершенно необходимых. Первое. Это познание самого факта. Что тут сказано? Видите, в самой Таре сказано. Ваядата айом. Это от слова идия. Знание. Нам нужны необходимые знания этого. познания, само знание этого. Надо учить. Надо интересоваться. Надо докопаться. Надо ни во что не верить. Надо до всего дойти. Дойти и спросить все самые сложные вопросы, чтобы докопаться до истины. Ну и человек думает, и докопался до истины, а что теперь дальше? Оказывается, тут и дальше и начинается только основная проблема. Какая основная проблема? Вот, например, долгий-долгий путь был у одного человека. Для того, чтобы постигнуть колоссальную истину о том, что курить вредно. И, наконец-то, он ее постиг. Да, курить вредно. Наконец-то, он понял. Ну и что теперь? Он прекратил курить? Нет. Оказывается о том, что познать истину это одно, а жить согласно этой истине это совсем другое. Совсем другое. Оказывается, у человека есть два механизма. Один под названием разум, а другое мы его условно называем сердце. Что такое сердце? Сердце это центр желания человека. Если мы хотим понять, что есть человек. Человек это его разум или его сердце? Ответ у нас, он однозначен. Однозначно Человек это его сердце. Почему? Потому что там центр желания. Все, что человек хочет, в конечном итоге выполнит, стремится всему. Это все исходит из того, что мы называем сердце человека. А что разум? Разум существует. Отдельная инстанция. Все, он наблюдает, в курсе дела. Но он отдельно стоит. Отдельно разум, отдельно сердце. Одно дело понять, разобраться. Другое дело жить согласно этому. Другое дело провести это в реальность. В реальную свою жизнь. Говорит, повелевает нам творец о том, что в ядата человек вначале, первый пункт, должен познать все, Но только после этого начинается самая настоящая работа. После того, когда он постигает истину, эмэц, он должен теперь быть кем? Лэйшаэр нейман. Кстати говоря, очень интересно на русском языке. Мы видим, что это очень похоже по смыслу и по корню. Слово «вера», она действительно строится на слове «верность». Когда мы говорим о вере, то понимание еврейское, которое мы вкладываем, оно совершенно другое. Мы выяснили истину. Что такое вера? Это оставаться верным тому, той истине, которую мы выяснили. Так легко куда-то уйти в другую сторону. Забыть. Не-не, надо оставаться верным этому. Вот это оставаться верным, вот это, вот это и есть та самая вера, которая, которую мы, 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 мы и называем это верой. Но после чего? После того, когда мы выяснили все, когда мы все знаем. Для того, чтобы не забыть о том, что мы когда-то видели на горе Синай. Не забыть то, что мы слышали порой на лекции, и вдруг нам открылось это. Говорит нам Тура, что нужно сделать ошиботы Аливавеха. Нужно теперь это вернуть в сердце, оттуда она не уйдет. Из головы уйдет. А из сердца она уже не уходит. Единственное, что нужно, колоссальная работа, спустить знания разума в сердце. Вопрос, как это сделать, дает ну, нам. Лицата очень хороший совет, который основан тому, что называем Мусса. Еврейская этика, что он говорит? Смотрите, это простой путь. Надо единственное, что надо это повторить. Еще один раз, еще один раз, еще один раз, еще один раз. Сказано у нас в, в Параше Шма В Вторее, мы произносим эту, эту часть Тура несколько раз в день. И буду то, что я повелеваю тебе на сердце твое. Мы сейчас говорим, где должны быть эти знания, которые в голове быть? В сердце, а то, что сказано, на сердце. Почему на сердце? Почему на сердце? Ответ, который дает мудрецы, он очень простой. Человек должен повторять, человек должен учить. Это, кстати говоря, инструкция для нам, для простой жизни. Нам часто кажется, мы приходим на занятия и ничего не понял. Чего буду ходить? Нет, надо и приходить. Еще раз, еще раз почему? Потому что все, что мы слышим, все, что мы учим, мы ложим на сердце. Но так как Творец, который сотворил нас, знает нашу природу лучше нас, он знает о том, что это самая душа. То самое сердце, которое оно закрыто не принимает все это, придет какой-то момент, Это рацион, тот самый момент, когда вдруг будет какое-то одушевление, какое-то просветление, которое бум! И сердце откроется. И что тогда? Все эти знания, которые мы были, они внутри. Так порой человек говорит, а я ничего не знаю, а я ничего не понимаю. Смотришь, что некоторое время, он и знает, и понимает уже, и другим еще дается вид. Как это могло произойти? Он действительно не знал, почему открыло сердце, все зашло, все, что могло. Надо все лишь набраться терпения, еще слушать, еще слушать, еще тут, отсюда, оттуда. от это со временем приходит и единая картина. Итак, что мы видим? Мы видим о том, что Люца дает нам простой совет. Извлечет ли он пользу для своего масла, прочет книгу только один раз? Нет! Почему? Эту пользу можно извлечь только при повторном и постоянном чтении. А ну давайте еще чуть-чуть попробуем углубиться в. Понимание, что за всем этим стоит. Что за всем этим стоит. Говорит нам Равольбе в своей знаменитой книге «Алейшурм» «Небыкновенно глубокую интересную мысль». Он говорит так. Мудрость старый. это не как мудрости, которые есть в мире. В мире есть много мудрых людей. Со времен древних философов, греков, до сегодняшнего дня – в мире есть необыкновенно много мудрых людей, есть много мудрости, но эта мудрость совершенно другая. Та мудрость, которая история, она называется О, она называется свет. Совершенно другое качество. Чем отличается одна мудрость от другой? Хм. Говорит он так. Мудрость, просто мудрость, которая в мире, она не устраняет я -тарара. Она никак с ним не связана. Мы можем встретить человека гениального, Небыкновенно талантливого, но в той же степени, в какой он гениальный, в такой же степени он руша, он негодник. Может разрушить весь мир своей гениальностью. Это не связано одно с другой. Одно я, так сказать, я... Развивая свою мыслительную деятельность. Я, у меня есть мысли такие, мысли такие. Открываю миры, решая уравнения. Но при этом он может оставаться кем угодно. В основном таким, как он есть. Кто был больше, чем знаменитый Аристотель? Что вы знали, Аристотель написал одну из самых глубоких книг, которая когда-либо была написана человеком в этом мире. Так по оценке наших образцов. Он написал книгу Тората Метод". Буквально написал книгу по человеческим качеством одно из самых глубоких, которые, по этике, которая может быть. Но все знают, когда Аристотеля застукали за не совсем этичным деянием, то что он ответил. Я сейчас не сегодня не Аристотель. То, что он написал, это одно. А выполнять это, ну, сэдэр, это, может быть, кто-то заинтересуется. Всем по-другому. В отличие от этого знания, которое есть в Таре, она называется О. Про нее сказано о том, что сотворил Творец Ецарара, сотворил ему Панацею Тора Тавлин. Тора -тавлин". То есть, другими словами, это мы еще об этом будем говорить, об этом говорит Люсата э, прямым текстом, о том, что только Тара является только Тара является той самой мудростью, которая может не только дать человеку мудрость, но и снять ту самую перегородку, которая разделяет Голову и сердце. Кто ее разделяет? Тот самый Ецерара. А Тора это тот самый огонь. Тот самый свет, который выжигает Ецерара. Тара хочет от нас человека цельного. Что значит цельный человек? Во-первых, что значит нецельный? Нецельный это когда голова тут, а сердце там. Ну, он голова где-то там у него, не знаю, он там уже вот мир перестроил. Он уже все у него, идеи у него. А живет как богема. Это что богема? Богема. бахема. богема. По-русски. Да, 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 да. Живет как хочет. Как как хочет. И две вещи, которые не связаны. Есть там, живет. Богема. У него голова в одном месте, сердце в другом месте. А тарача хочет... Тарах хочет, чтобы у нас это было единым целым. Тара хочет человека цельного. Чтобы не было разницы между головой и сердцем. Говорят мудрецы о том, что между головой и сердцем, как расстояние между землей и солнцем. Это не мгновенно тяжело добиться. Каждый человек, который в своей жизни с этим сталкивался, знает о чем речь идет. Знаете, многие-многие говорят об этом. Наверняка уверен, что вы тоже... Сталкивались со социализм. Вы знаете, ой, вы знаете, все еврейское такое интересное. Все такое очень-очень завлекательно, очень, знаете, мамаш интересно. Не, жить, но нет. жизнь совершенно другое. Я же не могу так Мне интересно -п -п выяснить, это философия, она интересна, да, это, -п 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 -п. углубиться в это, но, но в чем тут жить? Жить это в жизни это одно. Мы так и привыкли к жизни. У нас же в голове нету, что это должно быть единым телом. Две разные инстанции. У нас есть представление о том, что Тора – это религия. Как мы воспринимаем еврейскую жизнь? Религия. Ответ. А, ну естественно, что это. Естественно. Ответ, который у нас есть. Никакой связи с религией нет. Религия – это пульхан, это какой-то э, культ. Нету в едуизме этого вообще. Называют, но у нас религия только потому, что есть христианство. Религия, мы смотрим, религия так и у нас там называют уже. Надо же как называть, называть религией. Вся еврейская жизнь – это путь человека к совершенству. Это путь, как построить этого самого цельного, совершенного человека. Это все, что у нас есть от начала до конца. Все мецводы, которые есть, мы это будем учить и разбирать это, во всей этой глубине. Это всего лишь, чтобы дать человеку эту возможность указать ему путь, исправления самого себя, чтобы добиться ценности и совершенства человека. И что это включает? Это включает о том, что наша голова и наше сердце должно стать кем единым целым. Стать единым целым. А где оно? Оно это вовсе не так. Более того, надо давно ну, углубимся в это еще, еще. Если мы говорим о мудрости, я жалко, что вы не оспаривали это, то, в принципе, если человек прочтет какой-то текст один раз, это принесет ему пользу. Конечно. Почему? Наоборот, он прочел текст один раз, много информации он любит информацию, он ищет информацию, он хочет информацию, он получил информацию. Для мудрости прочтение одноразовое тоже дает какую-то пользу. В чем же разница? А разница, что для мудрости Тареи, для того, чтобы мы называем, чтобы быть набожными, чтобы быть богобоязненными, да, все самые страшные слова я сразу, чтобы быть датишниками, быть верующими. Мудрость нельзя получить как газету. Информацию как газета, она же не, не зайдет. Почему человек может, может прочесть, он, в зависимости от степени живости ума и Господь. силы его, он может получить какую-то информацию. Только разница она в том, что это все для простой мудрости. А вот для того, чтобы быть тем самым богобоязненным, набожным, верующим вот этого недостаточно. Это то, что хочет сказать. Это недостаточно. Это совершенно другая мудрость, это совершенно другое понимание жизни. У нас там нет того, что сейчас я пойму идею, вот это сейчас пойму его, и вот сейчас теперь вот это меня сделает счастливым, где там. Клюв, ничего. Это да, то, что если один раз это входит в разу, разум, но не входит в сердце. Ну, о, совершенно верно. Вы дали очень точные этим вокруг да около, а вы сразу нам определили. Это действительно один раз человек прощу. С учетом о том, что он человек живой, у него явное такой трезвый ум и хороший, он действительно даст ему какое-то понимание вещей, да? представление даст, но это не оставит никакого впечатления на сердце. А человек это есть сердце, это центр желания его, это никак не спустится, не станет частью его, это будет чем-то внешним. Голова отдельно, как у того Исава, у которого голову в конечном итоге и так было отрублено. Это как символ того, о том, что голова отдельно у того этого мира, где мы не живем, Рухашем, а все остальное сердце в другом месте. Может быть, замечу тут страшную вещь. Страшную-страшную вещь. Говорит Равдесли, на том, что мы сейчас живем в эпоху перед приходом Машеха. И это особая эпоха, которая у нас отдельно описана мудрецами. Рав Десли, который жил всего лишь сколько 40 лет назад. В его времена были величайшие мудрецы, которые мы только еще прикасались, еще нюхали их величие. Еще можно было это как-то почувствовать. А на Кейруах, так мы их называем. Он говорит о том, что Он живет. Я уже говорю про него самого. Он живет, и все его поколение живет, это поколение перед приходом Машиха. Это поколение, когда никакой внутренней работы у человека не будет. Все будет что? Только поверхностно. Все будет приблизительно. Надо знать чуть-чуть. Быть в курсе дела. Вот той самой глубины. Вот у самого соединения головы и сердца нету, говорит он. Кстати говоря, это ответ многим людям, которые приходят к еврейской жизни. Они строили себе какие-то планы, как это должно быть. Нарисовали в своем воображении идеальную картину общества, с которым они должны встретиться. И когда они приблизились, вдруг они разочарованы. Это не так, как я представляла. Ну, во-первых, вопрос, зачем все представляли, чтобы потом разочароваться. Это первое. Во-вторых, есть что-то в этом разочарование. Почему? Потому что речь идет о душах, которые, по-видимому, они не способны понять вещи до глубины. Это то, что мы говорили. А культура понимания всего, она изменилась. Говорит Раф Деслер о том, что в нашем, поколении, в нашем поколении а человек захочет учить мусар. Он захочет учить этику еврейскую. Он будет приходить на занятия. Но для чего? Интересно. Философия. О, тут есть психология очень особая какая-то, которая есть. И он будет интересоваться это как знанием самим по себе. Вот это, это и называется поколение гасаирох. Нету тонченности, духа, который хочет знать и докопаться, и все понять, до, 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 до всего, до всего дойти. Это вот то поколение, где спизурда, где наше сознание распространено, разбито на, 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 на тысячи осколков, в самые разные стороны, и мы никогда не копаемся, не пытаемся понять, что тут написано, и что имелось в виду до конца. Но всегда довольствуемся чем-то поверхностным, это все достаточно. Вот это то поколение страшное, в котором мы живем, все понемногу, по чуть-чуть. Ну, нам, нам этого достаточно. Но вот это поверхностное воспринятие мира, это вовсе не, не иудаизм. Это не то, что Творец имел в виду. Это не служение Творцу, которое оно искомо нами, которое мы хотим к Нему прийти. Если человек это будет воспринимать как психологию, как философию, да, я же не говорю о том, что в наше время все это усовершенствовалось и дошло до того, что отделили кабалу от ары и изучают ее как отдельно, как науку, не дай бог, или еще типа этого, когда уж точно отделили голову от сердца, буквально отсекли ее, голова там, только мне. Не-не-не, надо какой быть еще, не дай Бог, это религиозным, что-то надо, а что-то соблюдать. Нет, я делаю все в свое удовольствие. Плюс, еще знаете, современное удовольствие это да, да, криком о том, что давайте колбасы, добавили крики, давайте кабалы. Да, да, и теперь это изучают все это в едином комплексе. Одним удовольствием. Да, хотят люди жить. Да, мы живем в таком, в таком поколении, поколении, поколении поверхностных. Но мы не о тех людях говорим. Мы говорим о нас. Мы говорим да, о тех людях, которые называют себя религиозными. И к ним мы обращаемся. И обращение, которое есть у лица, это основное, которое есть, это призыв к тому, чтобы человек начал жить жизнью внутренней, видеть немеют, видеть внутреннее содержание всего. Поэтому у нас нет в еврейской мысли вообще понимания э, про честь. А вы читали Тору? У нас Тору не читают, у нас Тора изучается. Хотите Тору читать вместо снотворного пересвоить, выкажать, начните, у вас проблем не будет. У нас изучают сколько. У нас идет не на э, кому-то лайхут, не на количество, а на качество. Одно предложение месяц, сколько хотите, столько, сколько надо. Мы будем изучать, пока не поймем. Мы всегда будем искать истинного понимания во всем. Я хочу сказать несколько слов, кто занимается, например, э -э -э, гоморой, да, если вы обратили внимание, часто есть такой оборот в гоморе. Делается какое-то утверждение, и вдруг гомора возмущается. Пшита! Пашут! Что должны вы это были сказать? май -ма И то-то-то-то, вдруг строится другое предположение, и камашмала, не возвращается на первое предположение. Что это такое? Задумались когда-то об этом? Не буду объяснять и входить во, все, во всю эту конструкцию логическую, о которой тут сказано. Только для тех, кто учит Гмару, обратите их внимание на эту конструкцию необыкновенную, которая есть у нас. Что Гмара ищет? Без этого можно было и обойтись. В конечном итоге, с точки зрения Аллахи, это нам ничего не дает, потому что то предположение, которое бы в начале было, то самое, которое мы называем пшита, простое, в конечном итоге такой же вывод есть. Для чего же все эти выяснения всего этого, для чего? Показать нам о том, что в Таре нет пшита. Нет у нас ничего простого, ничего. Все, что -то нам кажется простым, ясным, очевидным, это только для начала, для первого прочтения. Говорит люца то нам дорогой читать, или вы прочтете, я ничего нового не скажу, ничего нового не скажет для тех, которые привыкли жить поверхностной жизнью. Вот этим восприятием чисто поверхностным. Для них, для них действительно ничего нового нету. Такие люди всегда говорят, а я в курсе, я уже слышал, да, эти, когда я, я понимаю. Но для тех, которые чуть-чуть понимают о том, что за всем этим кроется необыкновенная глубина, для них есть новшество, и каждого слова тут оно новшество. Помните, что сказал Гон из Вильна в прошлый раз, мы сказали, до 12-го Перка нет ни одного лишнего слова. Это значит, что каждое слово, можно ли дрожь, каждое слово есть глубина понимания всего. И что-то стоит за этим. Ну, что-то другое. Тут есть глубина во всем этом. Поэтому, говорит нам, лица-то человек должен идти по пути. Должен идти по пути того, чтобы каждое слово вторить, Понять, разобрать, углубиться. И что эта мудрость ему даст? И эта мудрость, она будет теперь похожа на свет. О, который ту самую перегородку между головой и сердцем устранит ее. Даст возможность этим знаниям спуститься вниз. Только для этого нужно что сделать, надо повторять. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Кто изучает Мару и кто изучает Тору, он знает, насколько порой иногда интересно и первый раз изучать какой-то кусок текста. Попробуйте второй раз это. уже э, не так интересно. да? Хазаран, уже, хазаран, э. Давай посмотрим новое, что там интересное, там дальше идет. Почему? Потому что -э больше всего чему сопротивляется повторение. Согласно этому, мы можем знать о том, что самое важное, что повторение. Там, где нам больше всего воюют с нами. По-видимому, в этой точке находится наше основное обязательства. Там, там, там находится наш бой, там мы должны себя проявить. Надо умение повторить. Сколько, сколько, сколько? еще раз, еще раз, еще раз, еще раз пока действительно не ляжет, не станет часть нас. Есть это счета, это, это система, это подход. Мы видим о том, что наши мудрецы ничего нового не не, не выдумали. Она написана в Таре. Она написана Каким образом вести в это в сердце? Очень просто. Тренируйтесь. Помните, что мы сказали. Мы ищем эмет, истину. Что нам даст выяснение этой истины? Что даст? Мы знаем истину. Только вся проблема в чем? Оставаться верным этой истине льет нейман. Посредством того, что мы наиманим, Что у нас получится? Мы будем, мы будем с вами верующими. Мы будем с вами маминим. А как добиться этого? вроде в этого уже на русском языке нету. Как мы будем слово «тренироваться» на, на, на иврите, скажем? Литомен Обратили внимание, тот же самый корень, как слово «вера». Почему «вера» и «тренироваться» – тот же корень? Потому что суть даже для того, чтобы достичь веры, что нужно делать, надо в этом тренироваться. «Лейтамен» – «киде нейман». Надо тренироваться, 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 для того, чтобы остаться верным, тем самым… Истине, которую мы, мы, мы ее выясним. Но практически, чтобы добиться во всех областях чего-либо, не только в мире, нужно тренироваться. В не всяком сомнении о том, что для того, чтобы быть профессионалом в той или иной области, это, это, это нужно делать. Но вы это, это добиваетесь чисто механистически. Раньше Более ручается, того, ручается, о, о, я все очень хорошо спрашиваю. Видите, когда вы изучаете какую-то профессиональную область, то ЕЦРРА вам там помощник, Почему человек изучает какой-то... Он, он уже он, 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 он готов сидеть днем и ночью, потому что он уже видит, он в принципе, уже считает уже деньги, он уже видит машину, он уже видит эту самую дом, который он купит за эту зарплату. Поэтому, когда человек так изучает и повторяет еще один раз, да, это методика действительно усвоения материала. Но я ЕЦРР тут не мешает, в этом, а наоборот помогает. То все что Поэтому это не помогает, он остается таким, как он есть. С ценником совершенства никакого у него не, не, не... Это всего лишь те знания, которые есть. Он, как мне сказал, помню однажды один профессор, он сказал, вот видишь эти уравнения, их надо чувствовать в животу. Он сказал, очень верно. Именно это виду он имел в виду. Есть у нас два способа мышления. Одно, когда мы стараемся вспомнить, чтобы это сказать, а вторая это у нас выходит оно самим собой, животом, что называется, человек думает. Он имел в виду, что надо уже настолько проникнуть с этими формами, что это уже не надо, не надо задумываться, чтобы вспомнить, чтобы их написать, а не часть тебя. Это он имел в виду, да? На этом, это, с этой точки зрения, яцарара действительно не мешает, а наоборот, он помогает. Почему? Он дает человеку славу, почесть, человек уважаемый, знающий, наоборот, и сразу помогает во всем этом. чисто любви заставляет его... Ах, вот так. И, и Точно так. Но... Но в Торе тоже есть такой элемент, чистолюбия. Пока если вы идете, человек, Если человек... Вы говорите, честолюбие, да. оно может... Есть опасность о том, что то, что называется у нас в Торе, что человек будет использовать Тору для своего э, тщеславия. Но только это уровень. уже Мы пока что до него не дошли. А, для да. того, чтобы его дойти, надо пройти еще много этапов непонимания, запутанности, отчаяния распутая все, что мы читаем, это тоже ничего не понимает. Когда человек уже на уровне раба, когда он действительно баки понимает, разбирается во всем, вот там эта опасность действительно существует. И... Давайте только попробуем подвести маленький итог тому, что мы сказали, чтобы нам осталась ясная картина. И... Автор начал с того, Свое предисловие, ничего нового нам не скажется. Он пришел, пришел обучить нас не чему-то, что никто не знает. А наоборот, все известно. Он всего лишь хочет напомнить нам. Напомнить, напомнить. Дальше он утверждает о том, что все, что нам известно и очевидно, мы, к сожалению, не обращаем на это внимания. Напоминая нам о том, что тот сам меняет все, главное второстепенно, перемешивая всю нашу жизнь. Это же самое основное несчастье. У человека есть цель в жизни. Человек сотворен для чего-то. Это его основная цель. Если мы говорим о чем то что для чего человеку он чему должен посвятить, то, по-видимому, он должен посвятить себя именно этому. Помните... Каждый человек в своей жизни, он, он по, по по в мере своих интересов на это обращает внимание. По, например, портной. На что смотрит портной, скажите? На костюм? Он зашел сюда. Первым делом, первый взгляд, костюм нормально, хорошо, я, я бы лучше, я бы хуже. Столер зашел, первый взгляд, первый, первый, который идет на стол, на это. Тут. Я так не делал, запомнить так не делал. Это. Он не... Каждый человек, например, лингвист или какой-то поэт, первым делом смотрит, как кто-то говорит. Он не может слушать, он не может вынести, как этот говорится таким, то ли в центре, то ли неправильно построиться русскую речь и так далее. Каждый. Кто мы с вами? Татичник, нахуй? Верующий. Голубай, набожный. Да. На что мы должны обратить внимание? Мы должны обратить на... Для какой цели мы появились в этот мир? Для чего мы тут существуем? Что творится от нас хочет? Это снова основной, нахуй? И именно с этим это последнее, что нас интересует. Интересует то, это, 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 где-то это. мы ну, еще чуть-чуть. Как у нас мы еще много раз вернемся к этому. Нам в очень хотелось, чтобы Творец сидел в синагоге и оттуда не выходил. И мы там, а мы... Ну, или Бетмедраши, что-то сказать. А мы там и тут, и все было бы хорошо. Это должно нам... Мы хотим выяснить нашу цель основную. И что поясняется? О том, что основное, на что предназначение в этой жизни, основное предназначение. Мы на нее не обращаем внимания. Приходит лица и говорит, обожите, давайте все перевернем, как должно быть. Надо обращать внимание на что? Именно на наш долг, на все основное, что есть. Как это можно сделать? Ну, первый этап выяснить. Конкретно, снова проясните четко, ясно, проясните все это. Это первый этап. А вот второй этап, он самый сложный. Необыкновенно, необыкновенно сложный. Книга вся посвящена этому. Мы еще как будем, как мне об этом говорить? Как быть меньше, как, быть, как стать этим человеком, как вот эти знания, которые необыкновенно глубокие, ясные, как, как, как жить этой, этими знаниями? Как превратить себя в тех людей, которые тут описаны? Быть живой книгой, как был сам Люцак? Для этого человек должен, он должен дойти от на методику. Как? Учите эту книгу, но сколько? Не один раз, а много раз. Еще раз, еще раз, еще один раз. Помните, мы сказали от головы до сердца, как до от земли до солнца? Ну, один раз прочли, ну еще пару метров до солнца долетели. Еще раз прочли, еще пару метров. Сколько расстояние земли до солнца? По-моему, 150 пильмона, если никто не ошибается, да? ну, ну, это приблизительно, да, да, да. Может быть, сейчас уже по-другому все мерят. Расстояние большое, но за то, что каждый раз, каждый раз прочитывая, каждый раз слушая, каждый раз мы еще чуть-чуть приближаем эти знания к нашему сердцу. Еще чуть-чуть хочется по-настоящему быть на Божьем. По-настоящему быть верующим, как положим. Это то, что мы должны быть. Этот, чем он и заканчивает этот кусок маленький, обратите внимание. Поэтому обратите внимание. Прочтай эту книгу один раз, читатель не найдет, не больше ничего нового, как мы сказали. Э, не, найдет, 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 найдет. Кто, кто умеет э, учить, тот найдет. А кто не умеет, не найдет. Так что, видите, это все правильно написано. И извлекет ли он пользу для своего мастера, прочитать книгу только один раз? Нет. Пользу можно извлечь лишь при повторном, постоянном чтении. Только при этом условии можно... О, и вот тут он говорит, заканчивая всю эту фразу, то, что мы, мы к этому и ведем. Только при этом условии можно помнить то, о чем люди часто забывают. И он вспомнит о своем долге, на исполнение которого до сих пор не обращал достаточного внимания. В чем мы тут делаем в этом мире? Ну, портной, так у него костюм. С этой. А, дотишний ключов. Выключил. Ну, до чего, чего? скипот, в чем Чтобы выяснить основное наше предназначение в этом мире. Основное, для чего мы тут. И только тогда, когда мы будем повторять и напоминать себе это еще раз, и еще раз, еще раз, еще один раз, может быть, только тогда появится шанс, что мы не забудем, для чего мы сюда появились. Вы посылаете ребенка купить вам какое-то важное для вас, я знаю, лекарство. Теперь ребенок первым делом, что он услышал? А -а 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 -а! Можно выйти на улицу. Ну, он, вы его послали, наверное, а он первым делом у него, так сказать, отлично, он вышел, а улица, вы видите, вы помните, когда были дети, какие запахи, какие цвета, как все отвлекает, все привлекает, кто-то играется, тут... он уже только-только вышел на улицу с этими деньгами пойти купить вам лекарство, но в это время уже его, уже, так сказать, позвали футбол, тут, тут что-то понюхал цветок, там посмотрел, как копает что-то интересное, тут упал, тут лужится какая-то потоптаться в ней, какой самый ну, он, он вообще забыл, куда его послали. Мы появились в этот мир тут не по своей воле. Вообще не знаю, как живем не по своей воле. Умираем не по своей воле. Мы Забыли, чего мы тут появились. Что нужно делать? Вы посовдаете ребенку и говорите, слушай, мой человек, послушай, ты сейчас, я тебе даю задание. Ты получишь за это большое вознаграждение. Если нет, видишь эту палку. Ты сейчас идешь, выходишь за дверь, и ты все время повторяешь, я иду в аптеку, я иду в аптеку. Я, мне нужно купить это самое. Ты повторяешь. Я должен купить маме с папой папе да? Я должен купить. Только тогда есть шанс, что может быть он дойдет до аптеки и не забудет, для чего он туда вообще пришел. А то может быть такое, что он пришел туда и забыл, для чего, и потом и уйдет. Так и мы в этом мире. Человек пришел в этот мир для определенной цели. У него есть долг. Об этом долге мы будем говорить. И вот об этом долге, о котором мы будем говорить. Вот этот долг, о котором будем говорить. Вот этот долг. Мы его должны не забыть и должны выполнить его. Единственная возможность каким напоминать себе об этом еще раз, еще раз, еще раз. Я надеюсь, что я сказал это достаточно раз, что, по крайней мере, на этот урок мы это запомнили. До следующего занятия. Раташем. Привет из Русалима. Всего наилучшего.